0: Ini ya, what are the human rights ya, yeah. those fundamental rights, jadi termasuk kategori hak yang sangat fundamental. Yang pada hakikatnya adalah suatu uh, hak yang memungkinkan manusia itu untuk hidup, ya, yeah, dengan penuh kebebasan yeah. juga equality, ada kesetaraan, dan tentunya. Fundamental right ini juga sangat menghargai harkat martabat manusia, kira-kira itu maksud dari uh, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, hak ini sendiri juga berdimensi civil, politik, ekonomi, sosial, kultural, dan kolektif right. Kolektif right ini nanti kita akan coba lihat secara individual right, kaitannya dengan kolektif indiv- uh, right ini, dalam dimensi internasional maupun regional di mana human rights ini sendiri kan merupakan suatu instrumen yang penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia pada level konstitusi pun sudah dijabarkan ya kita sendiri juga mengatur itu di pasal 27 ya nanti bisa dibaca pasal 27 dan pasal 28 freedom of speech and freedom of assembly ya hak menyatakan pendapat dan juga hak untuk berkumpul jadi Uh, teman-teman juga harus pahami Ada freedom di satu sisi Ada protection di lain sisi ya. Itu dua hal yang sama-sama berbasis pada human rights Nah secara internasional di only human uh, universally recognized Value system Jadi ini sistem value juga ya Di dalam hukum internasional Yang mengandung elemen-elemen Yang uh, basically mengandung nilai-nilai uh, liberalisme Atau uh, Bersikap liberal dan mengandung nilai-nilai demokrasi ya di mana partisipasi publik juga betul-betul dijamin dengan hak-hak ini keadilan sosial juga the rule of law ya kita tadi banyak bicara itu semua the rule of law juga ya law enforcement bagian daripada the rule of law dan good governance lalu kemudian secara terminologi human rights ini ada yang mengatakan sebagai fundamental fundamental rights, citizen rights, people rights dan lain sebagainya ya itu peristilahan yang pada pokoknya adalah uh, menyangkut hak asasi manusia. Nah, di agama-agama kita masing-masing juga ada golden rule. Di Hindu ada, di Judaism ada, di Kristiani ada juga di Islam maupun di Buddhism Yang pada pokoknya kalau saya boleh quote uh, yang saya tahu dari value Kristiani misalnya, uh, do unto other as you would have them do unto you. Artinya anda bersikap baiklah kepada orang Sebagaimana Anda juga berharap Orang itu bersikap baik kepada Anda Kira-kira kurang lebih uh, Di agama-agama yang lain juga kurang lebih Ada golden rule seperti begini Itu jauh sebelum Human rights ini menjadi international norm Atau secara universal, universal Diterima sebagai value of system Jadi jauh di dalam agama kita Masing-masing sudah ada The golden rule seperti begini Yang menjadi basic dari human rights Nah di konteks internasional di abad-abad ke-15 di zaman-zaman uh, pencerahan itu ya Kita mengenal banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh saat saat itu Taruhlah misalnya seperti John Locke John Locke ini adalah ahli filosof, ahli hukum yang mau mengemukakan suatu pendapat Yang pada pokoknya bahwa manusia itu punya harkat dan martabat yang dia mempunyai hak untuk hidup mempunyai kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki property. Kira-kira begitu. Ini pula yang kemudian di abad apa tahun-tahun selanjutnya di Declaration of American ya, di konstitusi Amerika itu bahkan di sana lebih spesifik lagi dikatakan bahwa all men are created equal. Jadi semua manusia itu terlahir setara, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi kita bicara black apa Black Lives Matter gitu itu udah di tingkat fenomena yang seharusnya nggak terjadi demikian karena di konstitusinya pun kesetaraan itu dijamin. Nah, di mana rakyat ya memiliki hak ya untuk hidup bebas dan berhak juga untuk mendapatkan kebahagiaan kira-kira begitu. So the government siapapun pemerintahannya harus menjamin terproteksinya, terjaminnya hak-hak tersebut. Kalau anda baca juga di deklarasinya konstitusinya Perancis pun kurang lebih sama, ada keseteraan kebebasan, uh, kebebasan, keseteraan dan kebebasan ya, kebebasan, keseteraan Ada satu lagi uh, saya lupa coba ya, oke. Okay. Uh, yang pada pokoknya equal kurang lebih begitu ya. Immanuel kan juga ini juga tokoh yang sangat berpengaruh yang berasal dari Jerman, yang sama kurang lebih dengan John Locke dari Inggris juga John Toward Mills ini tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh yang secara uh, rasional doktrinal ya, punya pemikiran yang sangat berpengaruh pada saat itu yang pada pokoknya me- memberikan pencerahan kepada masyarakat saat itu bahwa manusia itu punya harkat martabat akan kebebasan sehingga pada dasarnya kebebasan manusia itu memungkinkan manusia itu bisa berkreasi ya kalau anda belajar sejarah Bagaimana awal mulanya Aliran-aliran kapitalisme, gitu ya Itu kapital itu sebenarnya Wujud dari kebebasan orang untuk Berekspresi, jadi nggak ada Artinya Hidup ini kalau kita tidak bebas Kira-kira begitu, dan di lain sisi Manusia itu juga mempunyai kedudukan Yang sama Di manapun Di pemerintahan Maupun di masyarakat Nah Itulah sebabnya kalau Anda baca buku tentang kontrak sosial yang ditulis oleh Zhang Rochow ya Dia ini orang yang mencoba memberikan apa namanya suatu metafora ya Bahwa rakyat itu berjanji ya mengadakan kontrak dengan pemerintah Karena basically yang berdaulat itu adalah rakyat ya Yang berdaulat itu rakyat memiliki kebebasan, memiliki keseteraan ya dan memiliki persamaan hak juga di mana hak-hak dasarnya itu harus diproteksi oleh negara sehingga mereka membuat semacam kontrak sosial di mana nanti pemerintah harus melindungi hak-hak yang melekat pada uh, manusia tersebut. Di dalam deklarasi Prancis juga tahun 1789 kurang lebih diatur mengenai hal tersebut. Itu pula yang membawa terjadinya revolusi Prancis ya. Oke. Nah di satu sisi memang kita tahu bahwa kebebasan individu ini tidak selamanya mendapat tempat ya ditentang juga ternyata oleh aliran-aliran kaum sosialis yang dalam hal ini dipelopori oleh Karl Marx salah satunya dan juga Frederick Engels yang pada pokoknya mereka menganggap bahwa yang utama itu bukan kebebasan individu tapi kebebasan kolektif yang kita kenal dengan istilah collective right nah Meski demikian, ya semua ini pemikiran-pemikiran yang sangat mewarnai Eropa Barat pada saat itu, dan kalau kita lihat juga misalnya aliran pemikiran yang dikemukakan oleh Karl Marx, Frederick Engels, ini sampai diadopsi juga di konstitusinya Soviet, ya Soviet Rusia kita kenal sekarang itu. Mereka Salah satunya menganggap bahwa yang paling utama itu adalah kepemilikan kolektif, bukan kepemilikan individual. Makanya tidak heran kalau di Rusia pun bahkan sampai sekarang ini hanya mengenal satu partai politik ya. Ya, silakan saja seperti begitu, tapi yang pasti, sooner or later, secara pelan-pelan ternyata eh, masalah hak azazi ini berkembang sedemikian rupa ya. Dari abad 15 sampai ke abad, abad uh, 20 sekarang ini, tepatnya di tahun 48, 1948 kita me- mengadopsi atau ada pernyataan deklarasi tentang human rights Atau yang kita kenal dengan universal declaration of human rights Nah ini menjadi puncak dari uh, penghormatan terhadap hak asasi manusia pada pokoknya human rights menjadi internasional norm atau international value of system. Jadi dimana pengakuan terhadap harkat martabat manusia yang setara gitu ya dan juga hak untuk hidupnya, hak untuk hidup itu sama sekali nggak boleh dikurangi dalam bentuk apapun karena ini sangat me- sangat mendasar sebagai fondasi dari kebebasan, keadilan maupun eh, perdamaian dunia. Kira-kira kurang lebih seperti itu di preambulnya. Kemudian deklarasi ini juga menjadi standar internasional ya bagi semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Kita tahu Indonesia juga merupakan bagian dari community internasional di konstitusinya pun kita sudah sudah mengadopsi di te- pasal 27 ya. maupun 28 tetapi kemudian juga secara normatif kota, uh, masalah ya. human rights ini juga ditegaskan lagi di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia yaitu tepatnya undang-undang 39 tahun 99 nah itu salah satunya wujud bagaimana kita mengadopsi nilai-nilai internasional ini lalu kemudian sebentar saya kesini dulu kemudian di konstitusi mereka sudah sangat jelas Dan di Bill of Rights juga disebutkan dengan jelas Tentang bagaimana equality ini Harkat martabat manusia ini betul-betul harus diproteksi oleh negara Dan kemudian di beberapa negara Di Jerman misalnya Di Rusia bahkan beberapa kali terjadi Pembaharuan ya, yang semula sangat di tahun 17 zaman zamannya Stalin berkuasa mereka sangat sosialis banget kemudian di tahun 20, 77 ketika mulai perestroika mulai eh, apa menggelinding di sana tepatnya di zaman Yeltsin ya itu juga konstitusi mereka juga terjadi perubahan Uni Soviet yang tadinya sangat eh, sosialis banget tapi belakangan ini lebih liberal lagi, meskipun basically mereka tetap negara sosialis yang hanya me- mengutamakan collective rights Oke, okay. di beberapa negara, di China, India Brazil, Uganda, South Africa itu terjadi perubahan yang sangat signifikan juga salah satunya di Afrika Selatan misalnya di tahun-tahun sebelumnya kita mengenal Afrika ini dipimpin oleh uh, kelut putih ya kita tahu di sana kulit hitam sebagai uh, warga setempat, nggak menjadi warga negara second, second class pada saat itu. ya Begitu tahun 96 konstitusi mereka berubah, untuk pertama kalinya kulit putih menjadi tidak lagi memerintah, tapi kembali dipimpin oleh uh, kulit hitam. Pertama kali presidennya kita tahu adalah Nelson Mandela, berakhirnya. Apartheid pada saat itu Jadi di banyak negara terjadi perubahan yang sangat signifikan eh, Khususnya setelah Tahun 48 Di internasional Di tingkat internasional Pun berbagai eh, Apa namanya Internasional organization juga Mengadopsi eh, prinsip-prinsip Dari hak asasi manusia yang eh, Menonjolkan aspek kebebasan Dan kesejahteraan ini ya Di Red Cross dan Di beberapa konvensi Geneva, konvensi Vienna juga banyak sekali ini bisa dibaca di literatur-literatur yang banyak sekali saya kira mengenai human rights ini ya. So, dalam perjalanannya human rights ini juga berkembang. Jadi, demikian rupa kalau kita lihat kembali lagi ke abad-abad 16 di mana ada Treaty of Westphalia. Ada kesetaraan negara pada saat itu di Eropa ya Anda bisa baca ini nanti Sejarahnya Westphalia ini Dan juga di Treaty of Vestile Dan kemudian di beberapa negara juga Seperti saya katakan tadi terjadi Perubahan-perubahan yang Pada dasarnya Human rights menjadi international uh, Value, international norm Dimana kebebasan Dan Kebebasan untuk Apa namanya Kebebasan untuk menjalankan uh, keyakinan, misalnya itu sudah lama diproteksi, dan juga terhadap kelompok-kelompok minoritas, hak-hak ekonomi, dan hak-hak sosial. Nah, pada dasarnya ini banyak sekali perjalanan human rights ini, yang ini semua adalah sangat penting, ya, yang paling pokok yang ingin saya katakan di sini, bahwa dilarang terjadinya perdagangan manusia kira-kira gitu loh slavery atau perbudakan itu sama sekali tidak boleh ada perdagangan perbudakan di beberapa konstitusi berbagai negara itu dengan, dengan sangat jelas di, disebutkan ini anda bisa baca ya ini saya paparkan sekilas saja dan lalu kalau kita lihat bagaimana kelompok kelompok minor, minoritas juga harus diproteksi ya itu sudah sejak dahulu itu menjadi concern dari berbagai negara. Bahkan kalau ada pelanggaran terhadap hak-hak minority ini ada juga uh, pengadilan internasionalnya. Uh, pengadilan internasional ini mungkin ada juga bisa baca bagaimana uh, etnis cleansing misalnya terhadap uh, Yahudi oleh Nazi tahun 45-an ya, itu juga ada pengadilannya sendiri di Yugoslavia juga Bagaimana Yugoslavia juga penjahat-penjahat perang waktu itu juga pernah diadili Artinya, betapa masalah hak asasi ini menjadi concern internasional Sehingga kalau ada pelanggarannya pun ada pengadilan yang menghukumnya Kurang lebih seperti begitu Well, yang juga tidak kalah pentingnya ada tiga dimensi dari hak ini ya Yang pertama Civil and political rights ya di satu sisi juga ada hak-hak yang berhubungan dengan ekonomi sosial dan kultural dan juga tadi kolektif rights. Nah di konvenya di deklarasi uh, Vienna ini sendiri juga sudah lagi-lagi ditegaskan tahun 93 ini bagaimana uh, perlindungan terhadap hak ajasi itu harus dikembang akan dipromosikan secara terus-menerus karena bagaimanapun itu merupakan suatu prinsip-prinsip dasar ya di dalam e, kehidupan manusia jadi kurang lebihnya e, intinya bahwa apapun e, sistem negaranya, basically siapapun yang memerintah bahwa secara politik, secara ekonomi, secara kultural, hak-hak dasar ini harus di proteksi atau harus dilindungi oleh negara kira-kira begitu ke saya mau masuk ke part 2 masih ada waktu ya Oke mudah-mudahan belum ngantuk Nah what the human rights lagi-lagi ini hanya penegasan jelas saja bahwa human right itu secara universal ada merupakan suatu sistem of value ya jadi bukan lagi hanya bersifat domestik tapi sudah bersifat internasional sehingga ada yang bertanya, boleh nggak negara yang melakukan pelanggaran HAM diintervensi oleh negara lain? Ya, itu suatu pertanyaan yang harus dijawab secara uh, sistematis bahwa apabila human rights ini sudah dianggap sebagai international value, international uh, norm, ya, maka tidak ada negara yang imun. Tidak ada, tidak ada negara yang Tidak boleh diintervensi atas nama Human rights Tapi dalam Dalam kenyataannya Bisa nggak itu dilakukan Nah itu That's another problem ya Oke, okay. Artinya Hak asasi manusia itu adalah hak yang mendasar Yang harkat dan martabat ini Harus diproteksi dan tidak boleh dilanggar Apa tandanya kalau hak ini dilanggar Hak ini dilanggar ketika terjadi penganiayaan atau torture, torture ya, apa istilahnya nih, eh, penganiayaan sedemikian rupa, atau slavery, perdagangan e, manusia atau perdagangan, apa perbudakan, tepatnya kalau sekarang human trafficking ya, disebutnya ya, itu juga termasuk bagian dari melanggar hak asasi manusia juga, sehingga kalau ada laku kejahatan yang memperdagangkan wanita misalnya itu selain dikenakan Undang-Undang eh, KUHP juga dikenakan Undang-Undang HAM juga lalu properti properti ini artinya apa Poverty sorry Poverty ini ada ke apa namanya ke melaratannya atau kemiskinan ya kemiskinan itu juga suatu bentuk kalau banyak orang miskin berarti negara itu tidak menghargai hak asasi manusia Makanya kalau di dalam konstitusi kita, nanti bisa baca di pasalnya bahwa fakir miskin itu, pasal 34 kalau tidak salah, fakir miskin itu harus dipelihara oleh negara. Ya Mas mas Farid, betul kan Mas Farid? Betul ya, kamu punya konstitusi nggak di situ? Ada Undang-Undang Dasar 45 nggak di sana? nggak ada ya siapa yang ada nggak ada ya coba nanti dibaca ya tentang fakir miskin itu ya oke saya lanjut dulu oke kemudian saya katakan tadi ada freedom ada protection ya oke human dignity provide a rules of right nah freedom right itu apa sih Uh, ini boleh juga nih, harus kita tahu juga nih Ada freedom of speech, conscience, religion, assembly, and association Itu hak, itu hak ya Kemudian equality right Equality right itu maksudnya kesetaraan ya Di muka hukum, dia ya, equal protection Juga perlindungan terhadap diskriminasi atas nama ras Warna kulit, agama, etnis, dan asal asal muasal Nah itu equality ya ini Ini, ini kata-kata kunci nih Political right, political right itu ya hak untuk uh, uh, memilih seseorang menjadi pemimpin, juga persamaan terhadap public service juga hak untuk menggugat bahkan me, me, menggugat negara ya itu juga merupakan political right, economic right itu boleh antara lain hak untuk memiliki properti, hak untuk bepergian, freedom of movement. Juga hak untuk bekerja, ya, kebebasan untuk bekerja whatever your apa namanya, inginnya bekerja apa itu juga hak, nggak boleh dibatas-batasi. Dan kebebasan untuk mendapatkan pelayanan. Nah, tadi terus ada collective right. Apa saja collective right ini? Memang banyak sekali hak-hak ini ya, tapi yang paling penting ini poin-poinnya dulu. Freedom Equality right, political right, economic right, ada collective right. Collective right itu apa misalnya? The right to self-determination. Jadi sekelompok masyarakat yang ingin memerdekakan dirinya misalnya, itu juga harus.